0: Привет! Сегодня 12 августа, с вами Никита Нелюбин и вы слушаете подкаст «Трамблера». Мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. В Беларуси прошел третий день протестов против Лукашенко. Его соперница Светлана Тихановская покинула страну и записала два видеообращения. Михаил Ефремов перенес инсульт, дочь Путина сделала прививку от коронавируса, а российские ракеты решили расписать под хохламу. Теперь обо всем этом подробнее. Беларусь уже третий день подряд охвачена протестным движением. На улице Минска и других городов продолжают выходить тысячи людей, не согласных с официальными результатами президентских выборов. В республике отключили мобильную связь и интернет. Лукашенко, как всегда, обвинил в этом некие силы извне. Однако местные телеграм-каналы во многом благодаря разработчикам этого мессенджера продолжили работать и стали чуть ли не единственным источником оперативной информации. Отмечу, что на сей раз белорусские силовики действовали более решительно и жестоко, открывали стрельбу, задерживали и избивали даже случайных людей на улицах и во дворах домов. Досталось и автомобилистам, которые сигналили в знак поддержки. Итогом очередной протестной ночи, как и в прошлый раз, стали сотни пострадавших. Добавлю, что за ситуацией в Беларуси продолжают следить в ЕС. Европейские власти осудили Лукашенко за фальсификации итогов выборов, необоснованные аресты и призвали его к диалогу с обществом. Правда, непонятно, услышит ли батька эти призывы. Да и, где он вообще?» Между тем, накануне появились подробности об экс-кандидате в президенты Беларуси Светлане Тихановской. Как выяснилось, после оглашения предварительных итогов голосования, она отправилась в Центр избирком, чтобы подать официальную жалобу и потребовать пересчета голосов. Однако вместо этого ее на несколько часов закрыли в здании ЦИК и, кажется, вели с ней далеко не задушевные беседы. Позднее стало известно, что Светлана уехала из Беларуси в Литву, а перед этим записала два видеообращения. В первом она заявила о некоем тяжелом решении, которое ей пришлось принять, а заодно намекнула об угрозах ее детям. Затем в соцсетях появилось и второе видео, предположительно снятое в кабинете главы сберкома Беларуси. Тихановская зачитала с бумажки текст, в котором призвала своих сторонников прекратить протесты. Цитата «Я не хочу крови и насилия, прошу вас не противостоять милиции и не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности». В штабе Тихановской справедливо полагают, что на нее было оказано давление – со стороны представителей силовых структур. Но вернемся в Россию. В Пресненском суде Москвы вчера состоялось очередное слушание по делу Михаила Ефремова. Актера должны были допросить, однако прямо во время заседания ему стало плохо. Обвиняемого экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии, позднее медики диагностировали инсульт, но сумели стабилизировать пациента. Очередное заседание запланировано на сегодня, однако пока непонятно, сможет ли Ефремов принять в нем участие. Он по-прежнему находится в реанимации. А вот за чье здоровье точно можно не беспокоиться, так это дочери Владимира Путина. Накануне глава государства объявил, что Россия первая в мире официально зарегистрировала вакцину от коронавируса, а его дочь уже получила прививку. Правда, в администрации президента США тут же поспешили усомниться в эффективности препарата, мол, он прошел слишком мало испытаний и не соответствует американским фармацевтическим стандартам. Как бы то ни было, Россия уже получила заявки из других стран на приобретение в общей сложности 20 миллиардов доз вакцины. Все хорошо у нас и в космосе, причем настолько, что осталась едва ли не единственная проблема — это дизайн ракет-носителей. На днях глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил расписывать их под Гжель или, например, наносить на космические корабли символику городов Золотого Кольца. По словам Рогозина, это будет отличной рекламой внутреннего туризма, ведь полюбоваться на запуск ракет с космодромов приезжает много людей. Осмелюсь предложить главе Роскосмоса еще одну идею — наряжать наших космонавтов не в скафандры, а на например, в кокошнике или оренбургские пуховые платки. На этом пока все. С вами был Никита Нелюбин. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкастах и Castbox. Увидимся на rambler.ru. Счастливо!